0: سلام. به مقدمه اپیزود اول پادکست رادیو گردانی خوش اومدید. همونطور که در اپیزود 0 توضیح دادم، من یک علاقمند به موسیقی اصیل و کلاسیک ایرانی هستم و قرار در این پادکست به معرفی و بررسی موسیقی ایرانی و تاریخ اون بپردازم. من هدف و شعاری برای پادکست خودم تعیین کردم و سعی می‌کنم در راسته اون هدف حرکت کنم و در اون راستا به معرفی و بررسی موسیقی ایرانی بپردازم. به همین خاطر من نظم و فرمت ارائه پادکستم رو هم سعی کردم بر اساس برداشت از ارائه موسیقی ایرانی انتخاب کنم. من پادکستم رو به پنج بخش و پنج کلاس مختلف تقسیم کردم. پنج بخش اون پیش درآمد، درآمد، میانه، اوج و فرود هستن. همونطور که میدونید ارائه موسیقی ایرانی دارای روند و نظم خاصیه که معمولاً از این نظم و ساختار پیروی میشه که البته میتونه متفاوت هم باشه یا با تغییراتی همراه باشه اما یک آلبوم یا اجرای برنامه عادی موسیقی کلاسیک ایرانی معمولاً با یک پیش شروع میشه که مقدمه اون اجراست که از طریق این پیش خلاصه ای از کلیات اجرای اون برنامه در ابتدای برنامه به ما ارائه میشه بعد از پیش درامت وارد فضای درآمد میشیم که مقدمه از ارائه کار که قالبهای متفاوتی هم میتونه داشته باشه. مثل جملات آوازی یک ساز درآمد کردن یک آواز توسط یک خواننده یا یک ساز آواز. بعد از اینکه درآمد اجرا میشه و کم کم مقدمات برنامه ای میشه به قسمت میانه و فسط اجرا میرسیم این قسمت ها هم میتونه بر اساس نیاز و خواست آهنگ ساز فرم های مختلف موسیقی ایرانی در گنجونده بشه. بعد از این قسمت به قسمت اصلی و به عبارتی اوج برنامه میرسیم که اینطور میتونیم بگیم که قسمت های قبلی در واقع فضا سازی و ایجاد مقدماتی برای رسیدن به قسمت اوج و قسمت پایانی برنامه. فروت هم که بعد از اوج اجرا میشه و از بالاترین نقطه اجرا، برمیگرده به مایه اصلی و بعد از اون برنامه به پایان میرس. این بخش بخش کردن، تلقی و تصور شخصی منه و ممکن کسی دیگه اونو قبول نداشته باشه اما همونطور که در اپیزود اول گفتم سعیم برینی که کاری کنیم که موسیقی رو خوب بشنویم به همین دلیل من از موسیقی که درباراش حرف میزنم ایده گرفتم و روند تولید و ارائه پادکستم رو بر اساس روند، ارائه یک آلبوم ایرانی اجرا میکنه و اما علاوه بر بخش هایی که در نظر گرفتم که در واقع اونها ظرفهای ارائه محتوا هستند پادکست رو به یک سری کلاس هم تقسیم کردم که در قالب اونها برنامه و محتوای مورد نظرم رو ارائه میدن چون پادکست من فقط پادکست ارائه موسیقی نیست و یک پادکست تحقیقی موسیقایی است احتمالاً اپیزودهای اون طولانی بشه یکی از دلایل دیگه‌ای که من پادکستم رو به بخش‌های مختلفی تقسیم کردم همین طولانی شدن زمان اپیزودهاست بنا به و زمانی که هر اپیزود ممکنه طول بکشه من به طور کلی ارائه پادکست رو بر اساس چهار بخش از پنج بخشی که تعریف کردم ارائه میدم. یعنی هر اپیزود ابتدا بخش پیش درآمدش منتشر میشه بعد از اون بخش درامد بعد بخش میانه و بعد بخش نهایی که اوج باشه. اگر بخش فرودی هم در اپیزودی وجود داشته باشه، اون رو همراه با بخش اوج منتشر میکنم و اما کلاس‌های مختلفی که برای پادکست در نظر گرفتم، کلاس‌ها به این معنی نیست که من دارم مطلبی رو آموزش میدم و این پادکست یک پادکست آموزشی نیست. این پادکست یک پادکست تحقیقاتیه که من نتیجه تحقیقاتم رو در قالب بخش‌ها و کلاس‌های مختلفی که ارائه میدم، ارائه می‌کنم. کلاس ها هم در 5 کلاس مختلف تعریف شدن کلاس تاریخ کلاس بزرگان، کلاس فن موسیقی، کلاس ردیف و کلاس خاطرات. کلاس تاریخ که به بررسی دوره از تاریخ موسیقی ایرانی تحت تاثیر آلبومی که انتخاب کردم میپردازم. کلاس بزرگانی که از عوامل آلبومی که بررسی می کنم رو انتخاب می کنم روی زندگی اون استاد تحقیق می کنم و در هر اپیزود مختصری از زندگی و آثارشون رو بررسی می کنم. نکته. قرار نیست که در کلاس بزرگان به معرفی کامل اون اساتید بپردازم و این کار رو به اپیزودهای ویژه و ویژه ها که مفصل‌تر منتقل میکنم کلاس فن موسیقی. در این کلاس مفاهیم و اصطلاحات و عوامل دخیل در اجرای موسیقی ایرانی رو بررسی می‌کنم مثل سازها، فرمها، ردیف و مواردی از این دست. کلاس ردیف. ردیف بیس و پایه و الفبای موسیقی ایرانیه که باید بهش توجه زیادی بشه. به همین دلیل باید سعی کنیم که بشناسیمش و من در پادکستم клаسی رو به معرفی ردیف، ماهیت و تاریخچش اختصاص دادم و دستگاه ها و بخش های مختلف و اجراهای مختلف بر اساس ردیف رو بررسی و معرفی می کنن. و کلاس بعدی کلاس نوستالژی که این قسمت هم که این قسمت هم بنا به برنامه و آلبومی که داره بررسی میشه به بررسی یک آهنگ و قطعه خاطره انگیز و ماندگار از تاریخ موسیقی ایران می پردازه همونطور که توضیح دادم چهار به علاوه یک بخشی که معرفی کردم بخش های ارائه یک پادکسته که در چهار بخش و چهار نوبت منتشر میشه و کلاس ها محتوایی که من قرار ارائه بدم و در قالب اون بخش ها بر اساس نیاز گنجونده میشه بریم که اپیزود اول پادکست رو شروع و بخش اول رو با پخش آرم پیشتر آمد و آغاز این بخش شروع می‌کنیم. اون طور که توی مقدمه توضیح دادم از کل این اپیزود فعلا فقط بخش اول یعنی بیشتر آمدش رو منتشر میکن و کم کم بخش های دیگر رو هم روی انکر کسب باکس و تلگرام آپلود میکن رادیو گردانی رو میتونید از انکر کسب باکس تلگرام اسپاتیفای و گوگل پادکست بشننوید همین اول اپیزود درباره کاور پادکست هم توضیح داددم که من کافرهام رو از کارهای آقای پرویز کلانتری که به نقاش کاه گل و نقاش کویر مشهورن انتخاب میکن من این کارها رو به این دلیل دوست دارم و استفاده می کنمم که اصالات هنری ایرانی رو در خودشون دارن. استاد پرویز کلانتری در آلبوم های افاق مهر افشاری مرکب و تنما با استاد پرویز مشکاتیان همکاری کردم و کاورهای اون آلبوم ها رو طراحی کردم و اما شروع رسمی این اپیزود این اپیزود رو با کلاس تاریخ شروع می کنیمیم در این برنامه قرار به دوره ای از دوره موسیقی ایرانی بپردازم که آغازگر مقدمه جریانات زیادی بوده اگر پادکست طولانی به نظرتون رسید صور باشید و تا آخر پ با من باشید چون روند پادکست و بخش‌هاش طوری چیده شده که هر قسمت یه برای بخشهای بعدی و این مقدمات برای فهم کلیت پادکست و ماجرایی که در اون تعریف میشه لازمه در این اپیزودی که از قوی ترین و ماندگارترین برنامه‌های موسیقی تاریخ موسیقی ایرانی رو معرفی و بررسی می‌کنم که در کلاس تاریخ با مقدمات و آغاز اون آشنا میشیم پس با پخش آرم کلاس تاریخ این اپیزود و این کلاس رو شروع می‌کنیم
1: د تازه برنامه شماره 85 با همکاری هنرمندان بلانده
0: 1357 چند ماه قبل از انقلاب حسینه علیزاده تعریف میکنه که روزی از پادگان رفتم خونه سایه لطفی هم اونجا بود اونا درباره موضوعی حرف زدن که قبلا خودشون حرفهاشون رو درباره اون تمام کرده بودن و پیشنهادش رو با من هم مطرح کردن اونا گفتند که میخوایم به صورت مستقل و بدون وابستگی به دولت موسیقی تولید کنیم. این استارت کانون چغوش بود شهریور 1357 نامهای به خط محمد رضا شجریان به قطبی رئیس رادیو تلویزیون ملی وقت نوشته شد شجریان محمد رضا لطفی سرپرست گروه شیدا و هوشنگ ابتحاج رئیس بخش موسیقی رادیو این نامه را امضا کرده. نامه استعفای دست جمعی اعضای گروه شیدا و عارف سایه شجریان و جمعی از اهالی موسیقی رادیو در اعتراض به کشتار 17 شهریور بود. جاله خون شد. اما عارف و شیده از کجا اومده بودن؟ 1347 دکتر داریوش صفوت، موسیقیدان و حقوقدان ایرانی مرکزی وابسته به رادیو تلویزیون ملی تأسیس کرد اسم اون رو مرکز حفظ و اشعای موسیقی ایران گذاشت و اساتید موسیقی ایرانی مثل نورعلیخان برومند، سعید هرمزی یوسف فروتن و عبدالله خان دوامی رو به اون مرکز دعوت کرد. حاصل کار این مرکز افرادی شد که بعدن هر کدوم در دوره ریاست سایه بر موسیقی رادیو به رادیو راه پیدا کردن از ستونهای دوره تازه گلها شدن و در قالب دو گروه اثرگذار شیده تا 17 شهریور 57 به کار خودشون ادامه دادن و بعدا هم کانون بزرگ چابوش رو تأسیس کردند که اثرات اون تا امروز هم ادامه داره. اما بارگردیم به های این موسیقی و بدونیم اساساً چی شد که همچین شرایطی فراهم شد که این افراد و موسیقیها بالا اومدن. در این برنامه درباره دوره رادیو حرف میزنم و اثرات مرکز حفظ اشعای و, و گروهه شیدا و عارف و کانون چاوش رو در اپیزودهای بعدی بررسی میکنم. 1326. انجمن موسیقی ملی ایران به امید گرفتن کمک های مادی و معنوی از قوام و نخست وزیر وقت و حیعت وزیران دعوت می تا کنسرتی رو براشون اجرا کنن و با آخرین فعالیت هاشون آشنا بشن با شروع کنسرت تصنیفی از روحلاه خالقی اجرا میشه. در ادامه شعری از رحی معیری به اسم آتشین لاله خونده میشه و در پایان کنسرت هم به هر یک از میهمانان یک شاخ گل لاله تقدیم میشه. ده سال بعد از این کنسرت نخستیم برنامه گلها از رادیو ایران پخش می شود. 1336 داوود پیرنیا گلها داوود پیرنیا فرزند حسین پیرنیا ملقب به دولت نخست وزیر اواخر عهد قاجار، حقوقدان آشنا به ردیف موسیقی ایرانی، نوازنده پیانو و استاد ادبیات بود. داوود پیرنیا مؤسس برنامه گلهای رادیو ایران بود. اما قبل از معرفی داوود پیرنیا و گلهاش باید 33 سال به عقب برگردیم تا بدونیم اصلا رادیو کی و چطور در ایران تأسیس شد و موسیقی کی در ایران به طور گسترده شروع به پخش شدن کرد. اگر بخوام درباره تاریخچه ارائه و ضبط موسیقی در ایران حرف بزنم باید حدودا 120 سال به عقب برگردم و از ضبط صفحه شروع کنم و حتی به قبلتر برم و درباره موسیقی دربار و حتی دوره فونوگراف های اسبانه های حافظ هم حرف بزنم اما چون اون دوره خودش شامل اساتید و فعالیت های بزرگی میشه و لازمه که به تفصیل بهش پرداخته بشه اون رو به اپیزودهای بعدی منتقل میکنم و الان درباره تاریخچه رادیو و موسیقی ارائه شده در رادیو مختصری حرف میزنن. موسیقی ایرانی اووال ارائه و حتی ضبطش فقط مختص به قشت خاصی یعنی درباره اون بود. این برمی گرده به 120 سال قبل و حتی قبلترش. در اثر تلاش ها و کارهای افرادی مثل درویش خان و در قالبجمن خبت و فعالیت ها و کنسرت های برای عمومشون، این موسیقی به میان مردم آمه و کوچه و بازار هم آورده میشه اما تا اومدن رادیو و افتتاح رسمی اون هنوز این موسیقی به اون شکل به میان مردم نیومده بود با افتتاح رادیو و همه شدنش این رادیو بود که موسیقی ایرانی رو البته در شکل خاصی از موسیقی و مختص به اون دوره به میان مردم آورد و باعث شناخته تر شدن اون شد و البته ای شد برای جریانات بعد از خودش که به اونها اشاره کردم. آسیب شناسی و تحلیل دوره رادیو بمونه برای اهل فن و متخصص در این حوزه. من در این اپیزود فقط به معرفی و بررسی موسیقی دوره رادیو میپردازم. و اما رادیو در ایران و آغاز به کارش 1303 تهران با اینکه راه اندازی بیسیم آخر سر مقدمه‌ای برای تأسیس رادیو شد اما اوایل فقط برای وزارت جنگ یک دستگاه بیسیم با هدف مخابره پیام وجود داشت که اون هم بیشتر کاربرد نظامی داشت این مربوط میشه به کی به فاصله سالهای 1303 تا 1305 که از شروع مقدمات تا اومدن اولین بیسیم به ایران این فاصله زمانی شد شش اردیبشت 1305 ایران ضمن افتتاح بیسیم اولین تلگراف عمومی خودش مبنی بر همکاری با همه کشورهای جهان رو پخش میکنه تا سال 1311 که کم کم مؤسسات بیسیم توسعه پیدا میکنند. اما موسیقی در دوره بیسیم چطور ارائه میشده؟
2: آقای مجید وفادار از آهنگسازان و نوازندگان قدیمی ویولون از خاطرات اجرای برنامه موسیقی به طور زنده در بی‌سین قصر می‌گوید سالها پیش در آن هنگام که تازه رادیو در ایران تأسیس شده بود فقط یک استودیو در مرکز فرستنده بی‌سین وجود داشت که گویندگان اخبار، ناتقان، خوانندگان و نوازندگان همه و همه از آن استفاده می‌کردند مثلا وقتی قرار بود بعد از پخش خبر یک برنامه موسیقی اجرا شود گروه نوازندگان در پشت در استودیو اجتماع می کردند و همین که در باز می و گوینده خبر بیرون می آمد دست جمعی به داخل استودیو هجوم می بردند و بعد از اجرای برنامه فورا و با عجله خود را از در بیرون می تا ناتقی که پشت در انتظار میکشید به سرعت خود را پشت میکروفون برساند
3: خود آقای عبادی که وقتی او ما که در بیسی میرفتیم، رفتیم نوازندگی می کردیم برای ما زنده بود دیگه زفت نمی شد تو هوا بعد من از دوستان می فرسم خب چطور بود اونا خب می خیلی خوب بود منتاج شلوق صدای ساز خوام سالی زدتم خوب نبودی یه میکروفونی بود که هم خبر باش میخونن دام آواز میخونن دام صد زد میگردن میگم من فکر کردم که اون صدایی که روی همه سیماس مذرب میخوره بایدی بکنم به تکسیمی که اون شلوغی نباشه هم یه توجیه از هم چردم یک راهالی پیدا کردم قابل ولی خب efendim looks like و سالهای سال هم him by the
0: ادامه مسیر افتتاح رادیو هیئت وزیران دو مهر سال 1313 استفاده از رادیو را همراه با مقرراتی تسلیم میکنه از جمله اینکه برای نصب آنتن استفاده از رادیو اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن لازم بوده 1316 مقدمات ایجاد مرکز رادیو به وسیله وزارت پست و تلگراف و تلفن فراهم شد و سال 1317 سازمان پرورش افکار در همون راستا تأسیس شد. اوایل قرار بود که تأسیسات بیسیم با همکاری روسا تشکیل و تکمیل بشه. اما وقتی مهندسای روس کار تأسیس بیسیم رو نیمه تمام رها کردن، رضاخان که به انگلیس ها هم بی شده بود و در این حال علاقه زیادی به آلمان ها داشت، اتمام اون رو به مهندسین آلمانی واگذار کرد. سال 1317 شرکت آلمانی بعد از دو سال کار در اردیوشت 1319 کار اولین ایستگاه رادیویی رو به اتمام میرسونه و اون رو آماده افتتاح میکنه چهار اردیبهشت به 1319 ساعت 19 همان روز با فشردن یک دکمه سیاه در یک اتاق نیمه تاریک و کوچک توسط فرزند سپه و با حضور افرادی چون محمد رضا بلیهد وقت متین دفترین و وزیر و اعضای کابینه این صدا از سهران به گوش
4: اینجا تهران
3: از صدای ایران
0: البته چرا رادیو تهران چون فقط در تهران و اطرافش این موج قابل دسترسی بود و شنیده میشد از فردا اون روز یعنی 5 اردیبهشت 1319 کنداکتور منظم رادیو روزانه به مدت 8 ساعت از 4 عصر تا نیمه شب شروع به فعالیت میکند این روند تا شهریور 1320 ادامه پیدا کنه با استعفای رضاخان و خروجش از ایران، شروع قحطی و اشغال ایران، اداره رادیو برای مدت دو سال تعطیل میشه. توزیعی که در ابتدا هم رو داشتن و خرید رادیو با گرفتن مجوز امکان پذیر بود، که البته جز طبقه اعیان هم افراد دیگه تونستن رادیو رو بخرن. سال 22 بازگشایی رادیو با بازگشایی رادیو بخش صبح هم به رادیو اضافه شد و سه ساعت به برنامه رادیو اضافه کردند سال 27 یک فرستنده در اختیار رادیو قرار گرفت که یک استودیو کوچک هم در میدان ارک سال 32 استودیو دیگه هم بهش اضافه میشه و سال 322 استودیو شماره یک رادیو تهران شروع به کار میکنه و اما شروع برنامه گلها بشنویم درباره باره داوود پیرنیا و تأسیس و آغاز کار برنامه گلها
5: داوود پیرنیا بنیانگذار برنامه گلها درباره باره این که چگونه فکر چون این برنامهی به ذهنشان رسیده بود سالها پیش چونین گفتهند. از اوان کودکی علاقه ای وافر به گل بلخص گل لاله داشتم. و بعدها چون به دبیرستان رسیدم، در شعر از تشبیهاتی چون گل رخ، لال رخ و لاله رو لذت می بردم. همین عشق به گل بود که مرا به طرف گل هایی کشانید که،, شانید که هرگز نمیمیرند. چند روز پس از آن که در دبیرستان بر قطعه از روسو و تحت تاثیر آهنگ تنهایی شپن تفسیری نوشتم در درس ادبیات، دبیر ادبیات که در همان سال به درجه استادی دانشگاه رسیده و معلمی سختگیر بود و نفعه انتقادش نیشدار و شکننده پس از آن که نظر خود را نسبت به تکلیف تنی چند از شاگردان فرانسوی زبان اظهار داشت به درس روز که انتقاد از قطعه دیگری از روسو بود پرداخت و باید اقرار کنم از آن درس چیزی نفهمیدم نراحت بودم و نگران که ما با چنان که عادتش بود یک باره گریزی به نوشته من بزند و تکلیف مرا با طعن و کنایه پاره کند که یک مرتبه مرا مخاطب قرار داد و گفت نوشته شما را از سایر تکالیف جدا کردم و متشفم که در این موقع جمله را ناتمام گذاشت و پس از سکوتی که حکم فرما شد ادامه داد با اجازه ریاست دبیرستان نوشته شما را به فرهنگ فرستادم. بعد نزدیکم آمد و دستم را فشرد و تکرار کرد، موسیقی شعر است و شعر موسیقی و به هنگامی که این دو با توجه به مفهوم و معنی با هم آمیخته شوند تأثیر دوچندان چنددان می شود. سالها گذشت و، پس از بازگشت به وطن روزی گفته او را برای استاد بزرگبار نظام وفا نقل کردم استاد این گفته را تایید کرد و مبسوتی در این زمینه بیان داشت ولی من که از اشعار فارسی جز آن که در کتب دوره اول متوسطه دیده بودم نمیدانستم موردی پیدا نکردم که شعر فارسی و آهنگ اصیل ایرانی را به هم بیامیزم و چنانکه که آرزویم بود، مصداقی از این قاعده در شعر و موسیقی ایران پیدا کنم تا آنکه شبیه طی مسافرت با همسر فقیدم در قهوخانه بین راه اصفهان از مثنوی مولانا آمیخته با آهنگ هدای شگاه و همراه با نی شنیدم هر دو چنان شیفته آن شعر رو آهنگ شدیم که چند بار از خواننده و نوازنده نی تقاضای تکرارش را نمودیم و این دو بیت را به دل سپردیم باز سالها گذشت و در خلال آن همیشه از مصنوی معنوی و دیوان حافظ و رفت رفته از اشعار ارفانی سایر سرایندگان به نام ایران مستفیز می شدیم. ولی آنچه مورد آرزو بود یعنی تلفیق شعر و آهنگ با انطباق معنی شعر و مفهوم آهنگ میسر نمیشد. تا آنکه به هنگامی که در دولت سمتی داشتم این منظور را برای تسهیل با آهنگ موزون و سبختری عملی نمودم و ضمن کنسرتی در انجمن موسیقی ملی تأثیر این تلفیق و انتباغ را به سمع دولت رسانیدم و سپس اهمیتش را در تعریف ادبیات فارسی تشریح نمودم آقایان روح الله خالقی و رهی معیری آهنگی و شعری در وصف گل لاله ساختند آهنگ و شعری که از نظر مفهوم و معنی کاملاً با هم تطبیق می‌نمود. این قسمت از برنامه با نسار گل لاله به هزار اجرا گردید و این جمله ای بود که در پایان کنسرت از شادروان ملک و بهار وزیر فرهنگ وقت شنیدیم شعر و گل و آهنگ را شاعرانه به هم می چند سالی گذشت درست؟ مقارن ایامی که همسرم برای همیشه تنهایم گذارد و به عقبا شتافت به همکاری با انتشارات و رادیو دعوت شدم و تای مذاکره با آقای دکتر پرویز عدل برنامه ادبی به نام گلهای جاویدان پیشنهاد نبودم وسایل کار تا حدودی که وضع آن روز اداره اجازه میداد فراهم کردید. و اولین برنامه با همکاری آقایان عبادی و عبدالعلي وزیری به مدت ده دقیقه با مختصر گفتاری درباره حافظ با این قزل اجرا شد سلامی چوبوی خوش آشنایی بران مردم دیده روشنایی درودی چونور دل پارسایان بران شمع خلوتگه پارسائی نمی بینم از همدمان هیچ بر جایی دلم خون شد از قصه ساقی کجایی این قزل آمیخته به آهنگی بود اثر استاد علی نقی وزیری و منظور من از حیث تطبیق آهنگ با شعر یعنی مفهوم آهنگ و معنای شعر کاملا تأمین بود بعد از گلهای جاویدان، گلهای رنگارنگ، برگ سبز، یک شاخ گل و گلهای صحرایی را ساختم. و همیشه این قدردانی و قضاوت عادلانه مردم را ناشنیده و بیعرج نمیپندارم پندارم که گلها حافظ موسیقی اصیل و ناشر ادبیات ایران است
0: حالا که دونستیم گلها از کجا میاد و چطور و چرا استارت خورد درباره برنامههای برنامه های گلها بیشتر حرف میذاریم. همونطور که از خاطرات داوود پیرنیا فهمیدیم ایشون این برنامه رو با هدف تلفیق شعر و موسیقی و ایجاد ارتباط بین این دو با هم ابداع کرد. به گفته خود ایشون و بعضا کارشناسا ایشون این برنامه رو تأسیس کرد تا ادب و فرهنگ و پیشینه تاریخی ایران که داشت به فراموشی سپرده میشد رو باز به میدون بیارن و کاری کنند تا مردم هم با آن بیشتر آشنا بشن و این کار رو از طریق ایجاد پیوند بین شعر و موسیقی انجام دادن. برنامه های مختلف گل این تصور اشتباه به وفور درباره برنامه گل دیده میشه که کل برنامه گل ها رو یک برنامه میدونند اما برنامه گل در دوره داوود پیرنیا در قالب پنج برنامه مختلف ارائه میشد که هر کدوم فرمت و کنداکتور و برنامه مشخص خودشون رو داشتن این پنج برنامه رو با خلاصه های از هر کدوم بررسی میکنن ابوال برنامه گلها بیشتر با خوندن شعر و همراهی یک ساز همراه بود که بعدا رفته رفته به آواز و موسیقی تبدیل شد یعنی با باغتهی و بدون کلام آغاز می شد بعد از اون قطعه ای به صورت ساز و آواز اجرا می شد و در پایان برنامه هم قطعه ای زربی به صورت تصنیف با همراهی ارکستر گلها اجرا می شد. برنامه های مختلف گلها 5 برنامه بودند گل‌های جاویدان، برگ سبز یک شاخ گل گل‌های صحرایی و گل‌های رنگارنگ گلهای جاویدان که در اون یک یا دو ساز به همراهی خاننده به اجرای برنامه می پرداختند. اشعار انتخابی اون اغلب از شاعرای گذشته مثل مولوی و سعدی و حافظ بود و تصنیفی هم در اون اجرا نمیشد مدت زمان این برنامه چهل و پنج دقیقه بود و برنامه با دو بیت از شعر سعدی شروع میشد و با جمله مشخصی که قبلا تعیین شده بود به پایان رسید در واقع اسم این برنامه که تعبیری از عبارت گلهایی که هرگز نمیمیرند بود نمادی بود از و جاویدانی فرهنگ و ادب ایران در مجموع 157 برنامه گلهای جاویدان ساخته شد
6: گلهای جاویدان برنامه شماره 148
7: گلهای جاویدان به چی کار آیدت ز گل طبقی از گلستان من به برورقی گل همین پنج روز و شش باشد وینگولستان همیشه خوش باشد امشب بار دیگر سخن از نظامی است نظامی گنجوی از نوابق شعر و ادب فارسی بلکه یکی از بزرگترین شوعرای جهان است جاویدان از گلزار بیخمت های ادب ایران گلی که هرگز نمیرد شب خوش
6: آنچه به سم رسید برنامه شماری 148 گل های جاویدان بود که با همکاری آقایان فاخدهی و گلپایگانی تنظیم یافته گفتار از آقای رحی معیری هنرمندان به ترتیب خانم امیر نظامی آقایان محجوبی کسایی عبادی حبیب الله بدیعی و پرویز یاحقی گوینده روشنک
0: و اما برنامههای بعدی که برای تنوع بیشتر دادن به برنامه گلها ساخته شدند اولین برنامه برگ سبز بود برگ سبز که به ساز و آواز و شعرخانی اختصاص داشت تصنیفی در اون اجرا نمیشد و در شبهای جمعه این برنامه ضبط و اجرا میشد این برنامه حدوداً سی دقیقه زمانش بود و اولین برنامه با صدای سه جواد زبیحی تار شهناز و نه کسایی در مایه افشاری اجرا شد برگ سبز به نوعی برنامه عارفانه بود آغاز برنامه با دو بیت از اتار همراه بود و پایان بخش برنامه هم بیتی از عراقی توسط گوینده قرائت میشد و جمله ای هم که خود داوود پیرنیا نوشته بود در این برنامه در پایان برنامه خونده میشد در مجموع سیصد و دوازده برنامه برگ سبز هم ساخته شد
7: برگ سب هنرمندان به تصیب کسایی زبیهی جلیل شهناز آهنگ افشاری اشعار از افتار مولانا شیخ بهای دین آمدی و عراقی
6: شم بگشا كه دلدار به تجلیست از در و دیوار این تماشا چو بنگری گویی لیس فی ادار غیره دیار لیس فی ادار غیره دیار این هم برگ سبزی بود تحفه‌ی درویش علی نگهدار شما
0: برنامه بعدی یک شاخ گله یک شاخ گل برنامه سی دقیقهی بود که به معرفی یک شاعر و خوندن چند بیت از همون شاعر و بعد هم اجرای یک ترانه از گل‌های رنگارنگ اختصاص داشت 465 برنامه یک شاخه گل هم ساخته
1: شد یک شاخ گل برنامه شماره 456 این برنامه با همکاری ایرچ عبادی مجید نجاهی و جهانگیر ملک تنظیم شده است آهنگ اصفهان از رکن مختار اشعار متن برنامه از سلمان صابعی فروغی بستامی غزل آواز از عماد خراسانی گوینده فیروزه امیر مایز
7: نور چشمی به مردم نظری نیست ترا آفتابی و به خاکم گذری نیست ترا عالم از قصه من پر شد و آنجه تو چنان مست حسنی چه ز عالم خبری نیست تورا
8: I'm gonna get together want to vote.
1: شاخه گل شماره 456
0: برنامه‌ای که به موسیقی مقامی و محلی و فولکلور ایرانی اختصاص داشت گل‌های صحرایی بود 62 برنامه گل‌های صحرایی هم ساخته شد
6: گل‌های صحرایی برای شماره 24
7: به چشمم آن غم شکستی مرا از آشنایانم گسستی چه تنها گشته مصرگشته عشق تو با بیگانه گون رفتی نشد دو تا کفتر بیدیم هر دو خوشحاواز شوها در لونه و روزا به پرواز علاقه خیر نبینه مرد سیاد که او تای مرا برده به شیرا
8: همه گیدیم نره ادونیا ام گیدیک تفا وافت صحرایی
7: را همیشه رایح دلانگیز است
6: برنامه ای را که شنیدید شماره 24ار صحرایی بود، که با شرکت آقایان رضا و ناصر تنظیم یافته. آهنگ محلی گیلک، گوگنده روشنک.
0: و اما گل‌های رنگارنگ این برنامه که به صورت جنگی بود از بقیه ها تقریبا تمامی فرمتهای های دیگه در اون گنجونده شده بود. اشعار اون بیشتر از شاعرای معاصر بود و تصنیف‌های هم در اون با اجرای ارکستر معروف گلها به رهبری روح‌الله خالقی اجرا می‌شدند. زمان برنامه حدود سی دقیقه بود و پایان بخش برنامه هم جمله تعیین شدهای داشت. 581 هشتاد برنامه گلهای رنگارنگ ساخته شد که البته این برنامه از شماره صد آغاز شد و بعضی از برنامه ها هم داشتند بداشته. اونطور که گفته میشه گلها رنگارنگ بالاترین و مهمترین برنامه گل ها بود. میرنگی در همین راستا میگه که خانواده که میخواست وارد سیستم گل بشه اول باید برگ سبز میخوند بعد در شاخ گل شرکت میکرد و بعد به گلها رنگارنگ راه پیدا
1: میکرد. گلهای رنگارنگ برنامه شماره 567 این برنامه با همکاری عبادی سیما بینا سیاوش رضا ورزنده محمد موسوی جهانگیر ملک تنظیم شده است آهنگ دشتی از مهدی خالدی تنظیم برای ارکستر از جواد معروفی ترانه از معینی کرمانشاهی اشعار متن برنامه از ایرج میزا مریم ساوجی عماد خراسانی، غزل آواز از مجمر زوارعی گوینده آذر پژوهش
7: من از این زندگی یک نهج آزرده‌ شدم گرچه قند است نخواهم که مکرر گوزم مرا به وسل و به هجران سر تمنا نیست سر رضای تو هم تا چه میکند کرم و همیشه خوش
1: باشید این بود گل‌های رنگارنگ شماره 567
0: طرز تهیه و ضبط برنامه های گلها برنامه های گلها توسط ارکستر گلها ضبط می شد هسته اول ارکستر گلها رو این نوازنده ها تشکیل می دادن خان سبا اليه تجويدي احمد عبادي مرتضى خان مهجوبي فلاه مجد رضا ورزنده باس شیر خدایی مهدی خالدی حسین تهرانی چند نوازنده دیگه که بعدها تحت رهبری روح خالقی افراد دیگهی هم به این ارکستر اضافه میشن افرادی مثل پرویز یا حقی حسن کسایی جواد معروفی جلیل شهناز علی ازغر بهاری، منصور سارمی آهنگ شریف اما آهنگسازان مختلف گلها کسایی که توی برنامه گلها آهنگسازی میکردن افرادی مثل کلونل وزیری جواد معروفی روح الله خالقی مرویز یا
9: حقی
0: حسین یا حقی مرتزاخان محجوبی همایون خرم علی تجویدی حبیب الله بدی ای نصر الله زرین پنجه و آهنگسازه دیگه و اما ساز و کار و روند تولید و ضبط آثار گلها چطور بشنویم از زبان محمد میرنقیبی
10: اما طرز گل های رنگارنگ و گل هایی که ما قبلا خدمتون عرض کردم گل گل های جاویدان و گل های صحراین ها که خب اونها هر کدم ارکس میامد در همین ی شماره 8 هفته دو بار روزهای یک شنبه از ساعت یک بعد از ظه تا پ بعد از ظهر تمرین آزمایشی داشتیم که به اصلاح آهنگ جا بیفته باسطور خانانده تمرین میشد آماده میشد روزهای پنجشنبه از ساعت پنج به بعد این برنامه زبط میشد برنامه گل ها موسی اصلا بعد در تمام ورکست های معمولی هم که ما داشتیم روزهای شنبه و سه شنبه و چار شنبه و به اصلاح اون گلهای اون برنامه های ارکستر معمولی ارکستر موسیقی ایرانی اونها هم همینطور شد بعد یه جلسه آزمایشی داشتن یه جلسه از کنم برنامه رو میگرفتن چون ما دو نوع موسیقی داشتیم در موسیقی مفصلی داشتیم دو نوع بوده که موسیقی کنم که ایرانی بود که شبها هر شبی مالی خوننده معینی بود مثلا فرض کنیم که شمبه ها من خاطرم میادش که عدیب خونساری بود با عرصه که ارکستری که تحت نظر مرسخان محجوبی بود اما طرز تیه برنامه گلها چی بود ما وقتی که ترانه حاضر شد باست خوننده های مختلف بنان ارز کنم که قوامی عبدالبخاب شهیدی محمودی و خونساری و و وکی من حالا درست خاطر امروز ایرج اینا همه بودن که برنامه‌ی گروه ها را اجرا می‌کردند و هر کسی رو ما در برنامه‌ی گروه ها نمی‌تونستیم بپذیریم. بله. کردید؟ برد. افرادی که واقعاً صدای جالب داشتند و و بعد میامدند و اونجا امتحان می‌دادند و مورد پسند واقع می‌شدند اول در برگ سبز شرکت می‌کردند بعد در شاق گل و بعد هم در برنامه‌ی گروه های رنگارنگ همینطور نبود که اول بذارن که خوندی که تازه وارد میشه گلهای رنگا رنگ رو بخونه نه اول برگ سبز بود بعد شاخی گل بود بعد هم های رنگا رنگ بود به ترتیب بود بله و اما طرز بر گل میگل تحییب بر را, گل. بر را گل. که ارز کردم ارکشت در دوبست آهنگ رو تحییب که ترانه رو تحییب می کرد. بعد در استودیو شماره دو آواز این برنامه گرفته می شد. به وسیل هنرمندان تکنواز هنرمندان خوب ما و خاننده های مرد در برنامه گلها رسم بر این بود ترانه رو خانم ها بخونند و آواز وسط برنامه رو خانم ها برای تنوع و آقایان
4: بخونند یک ماه قبل ترانه آهنگ در شورای مسئله تسبید می شود. و هم در شورای شعرو که ریاست اون با دکتر هدایت الله نگیر سینا بود و اما شورای موسیقی کی بود همین که شهردار بود اصنان زیاء مختاری بود خالیقی بود ملاخ بود تجویگی بود حیبالاخان بدیعی بود, بود، همایدین خوررم بود و بنده هم که جز از کنم که شورای موسیقی
0: بودن و دبیر شورای موسیقی بودن و اما خاننده هایی که بیشترین اجراها رو در برنامه گل ها داشتن بیشترین اجرا متعلقه به اکبر گل با 300 ست
8: برنامه
0: حسین قوامی هم دویست و اجرا در گل ها داشته و عبدالبها به شهیدی هم با دیدیست سی برنامه در رتبه سوم از حیث بیشترین اجرا در برنامه گلها قرار
8: دارد
0: هنرمندای بعدی به ترتیب این افرادن مرزیه با سد برنامه الهه بیش از 130 برنامه محمود محمودی خانساری بیش از 130 برنامه شجریان یا با اسم دوره گلهاش سیاوش بیدکانی با 97 برنامه محمود
8: محمودی خانساری بیش
0: ایرج حسین خاج امیری 95 برنامه
8: پیر و
5: سیما بینا 80 برنامه
0: غلام حسین بنان 70 برنامه تیه جواد ذبیحی 25 برنامه
8: آدم و
0: ناصر مسعودی 25 برنامه ایام بخش دوره گل‌های داوود پیرنیا با قهر و ناراحتی
4: ایشون همراه بود در سال 1346 پیرنیا از برنامه گل‌ها به عللی که من نمیدونم حالا علت اون چی بود و به طوری که شایع بود برنامه ای بود که مورد توجه بالاها قرار گرفت این فرام تجویزی ساخته بود اولین آهنگ سبلن اتا کن
2: سبلن
4: اتا کن هر که این مورد توجه بالا قرار گرفت و از طرف بالا دستور داده شد که این آهنگ در, بر... در برنامه گلها اجرا بشه یعنی برنامه گلها رو حفظ بکنن و این آهنگ رو بذارن که گوش بکنن اطرات کردی بله. این واقع رنجش مرحوم پیرنیا شد و چون خیلی علاقه داشت برنامهش و زحمات فراوانی برای موسیقی گلها چیزه بود و اصلا ابداع کننده برنامه گلها از کنم همین داوود پیرنیا بود
0: و اما پایان بخش این قسمت خاطره استاد محمد رضا شجریان از ورودشون به رادیو اولین برنامهشون و ملاقاتشون با آقای پیرنیاست بشتویم حرفایشون رو در مصاحبه با صادق سبا
11: رفته بودم رادیو که به حال معرفی کنم خودم اونجا و تو شورا امتحان داده بودم ها شورا منو رد کرده بود بعد من یادم میاد که روانشاد بدی زاده این دیده بود بعد منم دید که توی استودیو دارم یه چیزو آزمایشی دارم میخونم اومد و بلند بپرسه تو کی هستی اسمت چی از کجا اومدی از کجا فرانا گفتم که شورا منو رد کرده گفت تو رو رد کرده اونماره کی رد کرده گفتم نمیدونم اومد بیرون و بعد از سورارو یه آدم کرامون شاید تجویدی میگزشت اومد گفتش که چیه چی نوشتی بعد تجویدن گفتش که آخه بابا اینا هنوز نیامده حرف خیلی جالبه اینا هنوز نیامده از ما خب حقوق ما در صورتی ما حقوق نداری به کسی بدیم و بعد اینکه ما خب دیدیم که هو نده خب چی نمیتونیم چی بکنیم همه میخوان هو بده ما ندر هو بشه بده اینکه من رد کردم گفتمش که آخه من اینو خریدم اومردم جواب تجریب من از کس حقوق نخواستم ما ما دارم توام میدم
1: محمد رضا شجریان در سال 1319 در مشهد متولد شد و زمانی که به تهران آمد تا دلین آزمون شرکت کند معلم جوانی در یکی از مدارس مشهد بود بعد از آن که شورا او را کرد نزد داوود پیرنیا تعیین کننده برنامه گل رفت تا در موردش تصمیم بکند.
11: گاه بچه ها گفت که پیوند با این سال بذارم گفت نه آقا این شرستنم میام خارج بخورن سازمان خراب بشه <تصفيق> نمی داد. <آمدن. تصفيق> <تصفيق> ما همیشه نمی‌دونم خیلی خو. پیش پیرنیا نشید. اونجا او پیرنیا خیلی یک مرد واقع متشخصی بود. خلیم چیز بود بعد اخم بود همه ازش صدمه حبا در اومس که پیش شده و خاص داشت کار می‌کرد واسه بودش کل کار می‌کرد و اونا رو ما که ورش اومدیم بهش سلام کرد سلام کرد و سلام اینا اصلا نگاه نکرد گفت سلام علیکم فلان شروع کرد کار کردن حسین موقعی رفت اونجا واسط و من مؤدبم در واسط بعد یک دو سه دقیقه‌ای که کارش تموم شد گفت چیه حسین چیکار داری اومدی گفت واقعه یک نوار می‌خاستم شما اگه وقتی بشنوی گفت که منوین کرده گفت خیلی خوب بذارو دستگاه شروع کرد خوندن یه دفعه که همجور داشت مینوشت تا شروع شد دیدم که واسداد واسداد و جون گوش میکنه خط اول که تبون شد فلان اینا و بعد گفتش که خط دومم که شروع شد قلم شد زمین واسد رو به دستگاه همجور واسدان نگاه کردن اینا و بعد برگشت من اوید گفت شما خوندی؟ گفتم بله گفت مخالف شم خوندی؟ گفتم بله مخالف رو ببینم نه آوه گذاشت و گفتش که ترمو شد و دیدم که پینیا یه دفعه از اون حالت اخموینا اومد بیرون
9: موسیقی شد گفته شد. شد و اونها گفته
11: شد یه دفعه و بعد گفت آفرین آفاین اومد گفتش که نه این ساز ده میخوا. فردا بیا. فردا بیا کار که بیا گفتم بالا فردا.
1: فردای آن روز شجریان با سنتور رضا ورزنده آوازی خواند که برگ سبز 216 نامیده شد و پس از چهار ماه در آذر 1345 برای اولین بار صدای او از رادیو ایران با نام سیاوش بیتگانی پخش شد. <تصفيق>
0: کلاس تاریخ بخش اول اپیزود اول به اتمام میرسه و بشنویم مقدمه و معرفی برنامه ای که من میخوام در این اپیزود بررسیش کنم. تا بخش دوم خداحافظ
6: گلهای رنگارنگ برنامه شماره 217 ب این بار ارکست گلها با همکاری هنرمندان عرجمند مرتضا محجوبی رهی معیری و جواد معروفی آهنگی پس می رسانند. که کاروانش نامیده
7: you